0: Estudo seu chamado coesão social, corrupção e democracia, há um trecho que fala que em algumas sociedades há pessoas que se comportam de modo a não permitir ou pelo menos limitar ações consideradas corruptas enquanto que em outras sociedades isso não ocorre como o senhor analisa essa realidade baseada no comportamento histórico do brasileiro?
1: Eu, eu acho que é, é, talvez uma das coisas que, que, que faz a diferença é um, é um funcionamento das próprias instituições, né? Eu acho que, digamos, de uma maneira simples, quer dizer, se eu tiver uma sociedade em que se eu me comportar corretamente, honestamente, eu vou ser beneficiado com isso né, ao longo do.. eu posso fazer uma carreira, eu posso construir meu, minha, minha reputação, etc., eu não vou querer fazer uma coisa que não seja uma coisa. É, é, é considerada irregular ou ilegal. Se a sociedade não recompensa isso, se não tem boas instituições, né, ela estimula mais um comportamento, eu diria, mais predatório, está certo? Quer dizer, eu acho que quando você não tem instituições sólidas, você entrou à perspectiva de uma boa educação, de uma boa vida profissional, de um trabalho em organizações que funcionam bem, né, você não tem muito estímulo a ter um comportamento mais ético, né? Em outras palavras, eu acho que a ética não é só uma questão individual de fogo íntimo, mas depende muito do contexto em que a pessoa vive.
0: Esses casos de prisão feitos pela Operação Lava Jato, né a eleição com forte demanda popular também pelo combate à corrupção, isso são coisas que mostram que talvez há uma real é, mudança de comportamento é, em relação à aceitação da corrupção por parte dos brasileiros?
1: Eu acho que sim, eu acho que nós temos uma, uma pelo menos uma parte da população brasileira é, começa a sentir que é, essa, essa situação de corrupção é uma coisa que acaba fazendo mal a todo mundo. Né? E Então eu acho que a tolerância a esse tipo de comportamento, ela começa a diminuir na sociedade brasileira, né? a diminuir em muitos setores da sociedade que, né, que sentem mais diretamente os efeitos desse tipo de comportamento, digamos, corrupto no funcionamento das instituições, no funcionamento da economia, né, que acaba prejudicando as pessoas. Né? Então, eu acho que há uma, há uma, um, uma reação né, e que é, aparece tanto no comportamento eleitoral quanto que aparece é, na, 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 na atuação de alguns setores da, da, das instituições, né? no caso da, da própria Polícia Federal, do Ministério Público, do setor judiciário. Então, eu acho que realmente isso é uma novidade do ponto de vista do que ocorre no Brasil, comparado com o que ocorria há algum tempo atrás. É,
0: doutor, como a corrupção, né, em diferentes níveis, afeta a coesão social?
1: Eu acho que afeta nesse sentido, né, de que a, a coesão social, um dos elementos fundamentais da coesão social é a confiança. Né? A confiança é uma coisa que é muito importante para o funcionamento de uma sociedade moderna, e que se você faz uma compra, né, você supõe que a pessoa vai vender o produto que você comprou e mandar um produto de maneira adequada. Né, se você faz uma dívida, a expectativa que você vai pagar a sua dívida. Né, é, é, uma sociedade é, onde existe coesão social, onde existe confiança, você tem mais condições é, de organizar a economia, de ter atividades investimentos de investimento de longo prazo né, é, e de criar instituições mais sólidas. Se você não tiver a, a, uma base de confiança, as pessoas tendem a ter um comportamento, de novo, mais predatório, mas assim, obter um, um benefício imediato pessoal, individual, mas isso não beneficia a sociedade como um todo. Se tem uma espécie de garimbo de ouro, o que é que vem antes? Se é a confiança social ou as instituições, vai ser as duas coisas vêm juntas. Né? Você não consegue é, desenvolver a coesão social se você não tiver instituições sólidas. E, e essas instituições não se, solidam, não se consolidam se elas não estiverem associadas a um processo de desenvolvimento de coesão social.
0: É, isso me leva até a minha próxima pergunta, né? Porque, obviamente, a prisão dos presidentes né? e outros políticos de cargos de destaque não é boa para a democracia. Mas elas mostram também que há um fortalecimento das instituições no país. Como o senhor avalia a atuação das instituições brasileiras no combate à corrupção?
1: Eu não sei se a prisão dos políticos presidentes é uma democracia. Eu acho que o corpo democracia é o comportamento se levar à situação. A prisão mesmo, eu acho que é um sinal, na verdade, que as instituições estão funcionando. Né? Então, eu acho que, desse ponto de vista, é, é, é uma indicação positiva de funcionamento da democracia, na medida que a regra que a, a, do, 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 do império da lei ela vai se, ela vai se consolidando, ela vai se, ela vai se estabelecendo. Então, nesse sentido, eu acho positivo. Esse, é, é, dizer, é uma pena que pessoas que tiveram uma posição de destaque estejam nessa situação mas eu acho que é positivo do ponto de vista da democracia. Até que ponto a participação
0: ativa da população nas redes sociais afeta positiva ou negativamente a atuação da justiça?
1: Olha, eu acho que são duas coisas, tem dois lados, né? tem um lado mais positivo, que expressa frequentemente a indignação da sociedade por tipos de comportamento que as pessoas consideram inadequados e que são inadequados, Agora, tem um outro lado que eu acho que às vezes é problemático, e é uma coisa que no Brasil hoje em dia está se discutindo muito, que é a possibilidade do, do, do linchamento. Né? As pessoas simplesmente se mobiliza para um tipo de acusação ou de, ou de ataque de ataque a outras pessoas, sem que as pessoas tenham as condições adequadas de realmente se defender. Né? Você faz uma espécie de julgamento pela multidão. Isso é muito ruim para a democracia. né? Mas a democracia, ela... Ela, tem que, ela depende de instituições sólidas, ela depende de processos legais que, que garantem o direito de defesa. Né? Essa discussão está muito acirrada no Brasil hoje, porque você tem posições muito extremas. Né? Você tem pessoas que defendem, inclusive no Supremo Tribunal Federal, né? a, a famosa questão que tem a ver com a prisão em segunda instância, né? os chamados garantistas que são contra a prisão em segunda instância, eles, na verdade, defendem o que você leva ao extremo. As garantias formais aponta que as pessoas não serem julgadas e não serem condenadas nunca. Né? Então, é, então, esse é um extremo. Um outro extremo são pessoas que dizem, não, então a gente fecha o Supremo Tribunal Federal e vamos botar todo mundo na cadeia. Né? Essas duas coisas são muito negativas do ponto de vista da democracia. Você não pode ter uma democracia que, baseado no princípio da defesa dos direitos das pessoas, você não completa o julgamento, você não pune as pessoas. Isso é o que aconteceu no Brasil. Os políticos importantes, os homens de negócios ricos sempre conseguiam protelar indefinidamente qualquer julgamento. Isso é muito ruim. Você não pode cair no posto que de um delegado qualquer, um promotor qualquer, acusa alguém, bota a pessoa na cadeia, sem é um processo adequado de julgamento. Então, eu acho que nós temos que ainda chegar a outro de equilíbrio em relação a essas duas coisas. O que a
0: gente ainda precisa fazer para reduzir a corrupção no Brasil?
1: Olha, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. quer dizer. Uma delas, evidentemente, é o funcionamento adequado do judiciário. Né? E, e há uma legislação que realmente efetivamente faça com que o judiciário funcione mais, de maneira mais efetiva e que possa punir quando é necessário. Né? Eu acho que é, isso é para discussão nesse momento, por causa dessa resistência né, que hoje em dia aparece, no, às vezes, no Congresso e setor do Supremo do Tribunal Federal. Eu acho que a transparência né, das pontas dos atos públicos, é uma coisa muito importante no sentido de, de reduzir também a, 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 a corrupção. E eu acho que também que a redução do, Estado, do tamanho do Estado. Né, eu acho que corrupção é o uso é o uso indevido do recurso público, do poder público. Se né? você, você tem um Estado grande demais, que se exclui na vida das pessoas, numa infinidade de aspectos, É isso cria situações se as pessoas tentarem, de alguma maneira ou de outra, enganar, ou, 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 ou se escapar desse controle, ou manipular esse controle, ou, ou fazer disso em benefício próprio. Então, eu acho que a redução do Estado às suas funções fundamentais, uma diminuição... Da, da burocracia pública, eu acho que é um fator também que contribui para diminuir a corrupção.
0: Qual é também o papel da educação nesse processo?
1: É, eu acho que a educação tem um papel importante. É, é, não, não tanto para você chegar e dar uma aula, é, isso, dar uma aula, digamos, de, tipo, é, é, educação moral, é, é muito ruim, é muito feio roubar, etc. Eu acho que esse, esse tipo de pregação moral é, é, não funciona muito, eu acho mas na medida que a educação forma pessoas capazes de, de trabalhar, de desenvolver uma capacidade profissional, de, de, de desenvolver uma competência, é, é, inclusive entender como é que funciona a sociedade, faz parte da, da, da educação também, as pessoas vão ter mais interesse é, em, em, em um comportamento mais, mais, mais de longo prazo. Eu acho que é, é, Isso é muito importante quando você fala do comportamento das pessoas. Né? Um profissional vamos supor, eu sou, eu sou um médico e né? eu quero fazer uma carreira como médico, eu não vou querer enganar o paciente, eu não vou querer é, dar um remédio devido, né? eu não vou querer é, fazer uma coisa que vai atrapalhar minha reputação de médico. Não, o médico ele vai querer ser um médico honesto. Não só por a questão moral e pessoal dele, mas porque também é interesse de ser um médico honesto, porque ele ser é uma pessoa reconhecida na sociedade como um bom profissional e ter os benefícios disso. Eu acho que a educação, na medida em que ela capacita as pessoas, ela faz com que valha mais a pena para as pessoas ter um comportamento ético. E as pessoas que não têm capacitação, que não têm recursos para ter uma, uma vida profissional, né, elas são mais tentadas a ter um comportamento não ético. Eu acho que, tem isso. Eu acho que isso é muito importante em relação à educação. <música>